0: Eu sou Mayara Macedo e este é o Pleno News Entrevista. Eu entrevistei o cantor e compositor Anderson Freire e a sua esposa Raquel Freire. Nós falamos sobre carreira, transformação, família e fé e você confere agora a nossa conversa. Para começar, vamos falar sobre o último lançamento do Anderson, que foi o single Transformação. Eu queria que você falasse um pouco do, do, do lançamento do single e por que falar de transformação.
1: Primeiramente, é um prazer estar com você. você ser uma benção. Deus abençoe a todos. Transformação. Falar de transformação lá de uma pessoa que me ajuda a ser melhor cada dia, naquele que é perfeito, que é Deus. É um prazer. A canção Transformação, ela é muito especial. Ela fala de... Ezequiel 37, todo mundo conhece, e uma ligação com Atos 2, que é o Espírito Santo, onde ele vem e faz a obra perfeita. Um dia alguém falou bem assim: Poxa, eu estou transformando nessa geração porque eu estou conduzindo o Espírito Santo. Não, ninguém conduz o Espírito Santo. Só haverá transformação se formos conduzidos pelo Espírito Santo, onde a mensagem de Cristo lá no Calvário veio sobre nós. É a palavra onde a família é feliz, mesmo em meio às graças. Onde o um jovem rompe os conflitos e tem paz, meio meio aos seus conflitos. Onde a igreja tem paz, meio e meio as guerras onde chamam de inferno. Então é isso, então, transformação tem tudo a ver com o nosso momento e a nossa história. Falar de transformação ao lado da minha esposa onde a gente supera muita coisa para estar aqui. Não é fácil. Se soubesse das nossas falhas, dos nossos defeitos, ninguém ia falar casal exemplar. Mas a verdade, transformação é superar o inferno, o mundo e a si mesmo em Cristo Jesus.
0: Amém. E falando ainda de transformação, quem olha para você, quem conhece você e te acompanha já há algum tempo, vê uma transformação na sua saúde, nos seus hábitos que você tem compartilhado nas redes sociais. Fala um pouco para a gente sobre isso.
1: Minha esposa daqui, ela pode falar. Eu, eu queria que ela muito falasse. Até porque... Louco, é, é a isso, transformação <risos> também é um, é, um, é um processo de cumplicidade. Ela está do meu lado e eu quero que ela participe e fale.
2: Transformação na parte da saúde do Anderson foi, assim, extremamente... É, principalmente nessa pandemia, né? A parte do Covid, aí pegando todo mundo é, na surpresa. Na parte da saúde dele foi extremamente importante. Ele ter... Se trans, realmente se transformado. A conscientização quanto à saúde, ah, todo mundo sabe que obesidade realmente é uma doença, tem que ser tratada, né? que ser tratada. e ele é, conseguiu, vamos dizer assim, conseguiu conscientizar que obesidade é uma doença e se tratar. E nessa pandemia ele tem emagrecido, realmente ser transformado, perdendo 30 kg, acho que mais um pouquinho. É, foi super importante né, nessa parte da saúde, então, realmente transformou. Foi bem legal, fez bem para ele, fez bem para o nosso casamento, para nós dois. Isso é bem, bem bacana.
1: Os dois juntos, porque não existe... eu chamá de rei. Re re heroína. Quem é herói hoje, porque você tá, tá bem, amanhã vira violão se você cai. Agora, quando é os dois trabalham juntos eu conto com ela, ela conta comigo, no dia que ela está fraca, eu estou forte, no dia que eu estou fraco, ela está de pé, é assim que a gente vence, sabe? E é gostoso os dois construírem juntos esse momento transformador, que é a minha saúde para agora, do Senhor, é muito bonito.
0: Amém, e ainda falando sobre casamento, sobre essa união, Raquel, como é para você, no seu lugar de esposa, ver a transformação do seu marido? Como tem sido isso?
2: Bom, eu, eu sou suspeita a falar, tipo, é, lógico, eu sou esposa, tenho um super carinho é, como mulher, como esposa, família, mas também eu sou super fã com, com parte artística, né? Eu admiro muito o Anderson, é, tudo Uau. que ele faz é... é
1: Sério? É,
2: é consciente, é tipo bonito. assim, coloca sempre Deus em primeiro lugar, Uau. né? Ele... Nossa família, nosso propósito é Deus ah, né? sempre em primeiro lugar. E que... eu admiro isso nele porque ele nunca faz do, de boca para fora tudo que ele fala, tudo que ele escreve não é de boca pra fora, não é pensativo, é. ah, aqui é só isso, não. É de dentro do nosso interior, tu, é, letras firmadas mesmo, assim, na rocha, sabe? Então, assim, eu como esposa e ah. fã ao mesmo tempo, é, é sem palavras, tipo assim, ele tem, admira a sabedoria que ele tem é, e ele busca sabedoria, isso, ele estuda, eu vejo, não é, é, é ah, vou pegar a caneta, vou escrever aqui, Uau. vou, ah, veio isso na minha cabeça vou escrever. Não, ele tem base para escrever aquilo ali, porque ele estuda, ele corre atrás, ele, Deus dá, lógico, a capacidade, mas ele também busca, Uau. então, eu acho isso muito, extremamente importante e eu admiro isso muito nele, é a primeira vez que eu falo isso até <risos> com ele, é, é, mas eu gosto eu, eu muito, eu sou fã, tipo assim, eu, eu sou a fã número um, né? Eu sei que todos são, mas eu
0: sou, <risos> eu sou dentro de casa, então eu sou a fã número um, eu admiro muito isso nele. Linda essa declaração. <risos> e Anderson, você já, já tinha tentado passar por essa transformação antes? Ou é. não? Essa foi a primeira vez que você tentou... Ficou emocionada. Tá, ainda tá empaquetada, gente? Por favor. <risos> foi muito bonito, de verdade.
1: É, até porque qual, qual, seria, qual, qual seria a graça de buscar elogios nela, né? É muito bonito quando ela... Raquel é um tipo de pessoa que... Quem é amigo de Raquel... Ama a Raquel de verdade, porque... Raquel, ela não tenta te agradar, não faz política na mesa, Raquel, ela é a Raquel, e Deus me deu uma mulher exatamente dessa forma, onde me surpreende eu fui surpreendido. <risos> É porque eu sei que ela gosta sei que ela observa, mas eu não faço isso para ter isso de volta e ela falando isso pra mim, Raquel não mentiria diante das câmeras não, porque vai. um hack não muda a Raquel uma câmera não muda a Raquel Raquel, ela não tem que aparecer e sorrir, não é porque Raquel não é artista é porque a arte da Raquel é ser quem ela é. Ela é a essência, não é a forma. Ela não busca a forma, não se transforma. Ela é o que ela é. Então, ouvir ela falar isso, para mim, é ouvir as palavras daquilo que chamamos de essência. Obrigado.
0: Ai, tá gente, você tá? vocês são lindos. É. é. Que momento.
1: Eu fiquei, eu fiquei muito impactado, cara. Eu não esperava. Porque eu poderia muito bem falar para você, vamos parar essa gravação, vamos parar isso agora, que... Não é verdade, ou fui surpreendido, mas cara, eu tô aqui de boca aberta. Eu esqueci que eu tô sendo as desse hoje. Eu esqueci que tem uma câmera gravando pra mim aqui agora. Que legal quando a gente.
0: Quando é sincero,
1: né? Que é genuíno. É, eu nem sei se alguém vai estar tá gostando ou não, não importa, mas. O importante é. Eu tô empolado com essa. Sem vocês. palavras,
2: deixei ele sem palavras. Acho que é a segunda vez que eu deixei essas palavras,
1: tá? Foi no ca... na nossa festa de casamento e hoje. É. Ah,
0: que você, <risos> que que você Nem lembro mais do que eu tinha perguntado, <risos> gente. Eu entrei na vibe de vocês. Eu não sei qual foi o importância é, transformação. Então, mas eu tinha perguntado é, se você já tinha tentado passar por essa mudança de estilo de vida antes, ou se essa foi a primeira vez que você tentou.
1: Cara, o verdadeiro campeão é aquele que busca sempre, nunca desiste. Eu, eu tenho uma frase seguinte: você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer. Você acorda determinado e vive realizado. Só que essa realização não é porque tudo é perfeito. É, Existem marcas que a gente tem que transformar em marca de experiência, senão elas viram marco de sentença. É o que passou, você não usar aquilo para ser vitimizado. Você não é vitimista, você potencializa e se cresce a cada dia mais. Então, não é fácil, mas, poxa, é, não é constante. Quando você é feliz... É um processo onde tem lágrimas misturada tem desafios, entendeu? Nada é perfeito. Se eu encontrar a perfeição aqui agora, eu perco a graça, desde dela, no meu filho. A vida é feita de superação, são escadas, degraus. Só que não é para cima, é para baixo. É como uma árvore, você olha para os frutos e parabeniza. Mas o fruto aparece hoje amanhã se ausenta. Ah, você olha para as folhas dessas árvores, dessa árvore, elas estão ali a árvore de Salmos primeiro Aí você fala, qual o segredo? Por que você é tão feliz? Essa árvore leva sol, leva chuva. Pergunta para ela, qual o segredo da felicidade? Ela fala, eu tenho contentamento em minhas raízes. Estarei conectada com esse rio aqui. Casamento feliz, vida diferente, mudança de vida como essa árvore, cara. Ela é próspera porque ela se contenta com a palavra do Senhor bem-aventurado aqueles que não é do segundo conselho dos ímpios não se prende no caminho dos pecadores não se assenta olha, essa, olha que árvore contente olha que mente contente não se assenta na roda dos escarnecedores antes tem prazer na lei do Senhor nela né? medita dia e noite não é livre um monte de versículo para gravar mas é entender o contexto daquele texto e colocar em prática e esse será como árvore essa mente será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, não importa o que tem em volta, o importante é onde ela está. Os segredos não são os frutos somente, são as raízes. Isso é segredo com Deus e deixa Deus revelar. E revela onde? Nas folhas verdes, um casamento que constantemente é feliz, não porque é perfeito, mas porque? Constantemente porque não desiste. Constante porque? Porque cai e levanta. Constante porque? E, toma pancada. Constante porque? Cara, Deus, onde está o Senhor? Deus fala, cara, eu tô aqui. Não é só quando eu falo, é quando eu faço silêncio, porque o silêncio te aproxima de mim. Essa é a árvore que. Próspera tudo que ela faz, prosperar o casamento, a minha vida saudável, meu ministério. Eu sou feliz, eu sou saudável, porque a Raquel está comigo. Estamos arraigados no amor, de Deus.
0: Amém. E eu acho tão bonito você falando dessa transformação de se contentar com a palavra de Deus e que isso dá pra gente força para seguir em frente... Só, e, e tem muita gente também que tenta passar por diversas transformações em diversas áreas da vida, no casamento, que pode ter alguma dificuldade, numa família que está desestabilizada, no emprego, enfim, na sua própria fé, que pode estar abalada. O que, que vocês têm a dizer para motivar, para incentivar as pessoas que querem passar por uma transformação, mas ainda não tem aquele ânimo, ainda não conseguem olhar para Deus e falar, cara, eu
1: posso. Nunca olhe para mim. Esperança. Eu nunca diria isso. Olhe para mim. Não, eu sou fábio. Cara, não sei do futuro. Do que eu tenho a experiência do passado, eu tenho um presente para me conhecer a Deus e continuar conhecendo. Então, o um segredo para ser feliz, para viver essa transformação é de dentro para fora. É você viver o seu quartinho com Deus todos os dias. É eu conhecer, é ela me conhecer, estudar um ao outro e nós dois estudar Cristo, conhecer Cristo, pedir força a Cristo. Você sobe no monte para Deus abrir uma porta de emprego, beleza? Você ora no monte pra Deus é, é, é curar um câncer. Beleza, Deus faz tudo isso. Mas por que não subir no monte do seu quarto e falar, Deus, aumenta o meu amor? Pelo
0: prazer de estar na presença
1: de Deus. E, e fazer a campanha do amor. Todo mundo ora pra tantas coisas. Mas por que não orar pra Deus aumentar o amor? Porque o amor também acaba. É porque fala, Deus, eu vim aqui, eu subi aqui, ninguém me vê, eu estou no quarto aumenta o meu amor, Deus, meu amor tá acabando, Deus, a Raquel, eu amo ela, mas está diferente, me ajuda Deus, me ajuda, aí Deus fala filho, estou aqui, porque todos os dons são maravilhosos, mas Paulo fala vou te apresentar um que é maior o caminho mais excelente, qual? O amor, você pode ser cantor, você pode conhecer o mistério da ciência, mas se não tiver o amor, você vai ser simplesmente nada. O casamento que não bua, o amor não é algo que está no dedo, o amor também se constrói. O amor é um sentimento que hoje eu tenho amanhã não tenho. O amor é simplesmente no lugar da renúncia à vontade de Deus. O amor é você olhar no gesto e falar assim, meu Deus, tá difícil seguir. Pai, não tá dando certo. A nossa vontade não tá rolando. A paixão se ausentou. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Pai, se possível, passe de mim esse cálice se ela tem defeito também. Pai, é difícil, admita, se permita, mas todavia, seja feito não a minha, mas a sua vontade. Mas para viver a vontade de Deus, eu tenho que viver a minha e renunciar. Aí você passa pelo Getsemane, tome o cálice que for necessário. Deus nunca vai dar nada que você não suporta. Aí você segue com Raquel. Tem momento que é o dia de semana, não tem amigo. Quem você espera dorme, mas Deus não dorme. Aí você passa pelo seu cavalo viver a sua renúncia. Sacrifício. Amor também é sacrifício. Sim. E é onde você vence. É assim.
2: Tanto no casamento quanto na igreja também. Igreja, é? igreja, Sim, em qualquer área de casa. De casa. qualquer
1: lugar tem o um esfriamento, né, Sim, Sim, nós já vivemos esfriamentos. Nós já falamos até que não dá. Não é perfeito. Mas a questão toda é que teve a superação. O constante em Cristo é simplesmente você saber lidar com a diversidade.
0: E, e já que você falou de casamento né, especificamente, vocês estão juntos há quanto tempo? 17 anos? 16. 16, 16 anos. Casados, 16 anos. E quais. vocês podem assim pontuar quais foram as principais transformações que vocês tiveram ao longo desses 16 anos?
1: Eu posso te ajudar a te lembrar. Uhum. É... Primeiramente, a maior transformação do casamento é a gente lutar para viver o cristianismo. Que Sim. não é fácil. É o maior desafio. E... Porque Jesus fala assim, vós maridos amei suas esposas como eu amei a igreja, correto? Se Jesus fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele está falando de um amor que é praticamente impossível humanamente falando. É.
0: É o amor de renúncia, 100% de renúncia. Sim. Totalmente. Da sua vida, da sua noiva, da sua Sim.
1: Por isso é que eu não quero desanimar ninguém, mas eu quero encorajar. Com o casamento... O casamento
2: é benção.
1: É benção, mas é o um maior desafio. Para mim, a primeira é a salvação. É. Depois é o casamento, porque Cristo liga isso a ele. Mas só consegue ter salvação na sua vida, e assim, você, cara. Conseguir ter paz em Cristo Jesus Então a maior transformação da minha vida É viver um casamento Cristocêntrico, apontando para Cristo Com os sentimentos de Cristo Depois é a transformação da mente Paulo vai falar isso em Romanos 12, 2 Não vos conformeis com esse mundo É não deixar o mundo entrar no nosso faro, Na nossa vida É a gente lutar, cara Só que a gente tá no mundo véio. A gente não tem como excluir o mundo da nossa vida é a gente tem que saber lidar com a diversidade é transformar, é ser gente é ir no shopping, é brincar é a gente se permitir, mas em cima de tudo ser é família, ter a gente né? de Cristo, ser, ser família, família. Uhum. eu vi essa transformação na vida da Raquel, outra coisa também é a graça de Deus nos ajudando todos os dias, a maior transformação na vida do antes da Raquel não foi financeira porque graças a Deus nós nos amamos, quando Raquel pagava a minha passagem com o dinheiro dela de ônibus. Nós amamos quando a Raquel ouvia minha canção, ninguém ouvia. Nós amamos quando a gente andava a pé para ir para a igreja. De, de muitas bênçãos recebemos, com certeza, e naquela época, o corpinho mais saradinho que andava a pé é a bênção também. Então, assim, cara, o maior dificuldade que nós tivemos que viver a transformação é o tempo. Porque Quando vem o um conforto, vem a correria, e a gente coloca a culpa em Deus e muitas coisas, e a gente já não tem aquele tempo. Só que o tempo está lá. Somos nós que não temos mais equilíbrio emocional. Aí eu consegui hoje viver uma grande transformação para Ter tempo para Deus. Ter tempo para a família. Ter tempo para os amigos. Eu consegui administrar isso. Quando eu consegui administrar isso, eu falo. Somos uma família completa.
2: Que é o que importa de verdade, não? A maturidade né, também. O tempo nos capacita quanto a isso. Então, é, acho que a maturidade... É, vai nos ensinar no cada dia, então isso faz toda a diferença também
0: e a gente está falando tanto de amor e de ter Deus e Jesus como centro das nossas vidas e eu acho que isso está automaticamente ligado com solidariedade, com humildade é, eu acho que não tem como você ser um cristão que ama Cristo e não ter esse olhar para o próximo, que também é um mandamento para gente e você, é... Também as pessoas te conhecem também pelos seus atos de solidariedade. Você se sensibiliza, se sensibiliza é, facilmente com diversas histórias que acontecem. Não é uma coisa difícil de ver. Não é uma coisa que a gente vê que é forçada. A gente vê que é natural, que é sincera. E um dos casos recentes foi que você é, ajudou um cadeirante. Não foi? Conta um pouco pra gente sobre... Sobre essa história, Anderson.
1: Primeiramente, eu gosto de falar o seguinte... Que existe uma situação que confunde muito... Que é o que a mão esquerda... Uma mão faz, outra não precisa saber... Não lembro com a mão agora. Jesus estava falando isso para os fariseus... Porque Jesus conhecia a mente das pessoas... Mas Jesus não nos dá o direito de falar... Poxa, aquele cara quer se aparecer ou não... Porque ninguém conhece a mente Sim. de ninguém. Eu conheço meus atos. Então, já começo falando que tudo que fazemos... Que façamos, que fizemos... É para a glória Sim. de Deus... E a gente se trata todos os dias. Bom, ajudar o próximo se trata... Eu tenho o seguinte princípio. A fé sem obra é morta. Só que essa fé para evidenciar Cristo. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus e para que conheçam o amor de Deus revelado em Cristo e derramado em nós através da graça. E isso sendo trabalho pelo Espírito Santo. Nós fazemos isso... eu Um dia eu fui tocado por uma mensagem de Mateus 25, se não me engano, 37. Se não for, é próximo. É quando quem de fato está do lado direito de Cristo vai questionar. Então, primeiramente, quem tem o amor de Deus sempre que se questiona. Não é se questionar se diga nenhum, né? Falando, por quê? Graça. Aí, quem estiver à direita, a Bíblia não menciona, mas quem... À esquerda, a Bíblia não menciona, mas quem está à direita no dia que o Senhor fala, seja bem-vindo, recebei por herança aquilo que está preparado, eles falam, o que eu fiz? E eu, como cristão, sempre falando: Senhor, porque o Senhor me ama, o que eu fiz? Senhor, porque o Senhor me abençoa nessa área, o que eu fiz? Senhor, porque tua graça alcança minha casa, o que eu fiz? E me lembrei de quem está direito e fala: porque nós? Porque o verdadeiro cristão não é aquele que fala, cheguei. É aquele que fala: Como assim? Que amor é esse? Aí, Jesus falou: Porque estive com fome. Aleluia. Teste de comida. Simples. Eu chego e cara. Você me deu de beber. Eu estava sem roupa e você me cobriu. Eu estava preso, você foi me visitar. Eu era estrangeiro, você me recebeu. Eu estava no hospital, você foi me ver. Eu falei, Raquel, tá aqui. Jesus não pediu outra coisa a mais, ele resumiu tudo no mandamento. Amarás o Senhor acima de todas as coisas. E o seu próximo como a ti mesmo. Salvação está ligada à fé. A fé está ligada à obra. E eu não posso simplesmente falar que é o secreto. Meu filho ele precisa entender que salvação tem a, ver, tem a ver com amor ao próximo também. Não tem como separar. Deus acima de tudo. Então, a solidariedade na nossa vida começa no momento que eu olho para mim e vejo Jesus me ajudando, me abraçando e me salvando eu preciso passar para o outro, sem é graça se é glória, merecimento humano fique comigo, recebi os aplausos aqui, já acabou mas a graça é na eternidade então, é isso, é o serviço do reino não é o trabalho pelo que vai receber no final do mês é o serviço que se presta pelo que aconteceu lá na cruz. e a cadeirante foi isso? a cadeirante foi isso, ela tinha uma dificuldade a gente foi ver a casa dela, que precisava dar uma cadeira de rodas que tinha dificuldade de acessibilidade. Como eu faço parte de um grupo também lá? Eu sou, né, dos bastidores do você também. Minha amiga Mônica, capitão, um beijo, Bárbara. Equipe maravilhosa do Movosse. Eles cuidam de acessibilidades, cuidam de, de, de deficientes. E aí eu fui lá para fazer acessibilidade. Só que chegamos lá, nós nem, 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 nem fizemos reuniões. A gente falou essa moça precisa de uma casa nova. E a gente partiu para cima. Então oramos como Abraão. Deus proverá. Porque, como Abraão, ele só ora e tem certeza que Deus tem uma solução. Quando a gente subiu naquele monte da na dificuldade, nós tínhamos certeza que essa casa fica pronta para a glória do Senhor Jesus. Amém. Tá
0: e se você ficou curioso para saber detalhes dessa história, nós temos ela no nosso portal. É só acessar lá e ler direitinho como foi que isso tudo aconteceu. Você falou que ser cristão não é chegar e falar, estou aqui, olha aqui para mim. Não. E você está certíssimo. Você é um cantor, você hoje, eu acho que é indiscutível, que você é um dos maiores cantores de gospel. Você tem mais de 2 milhões de seguidores. Acho que todas as igrejas cristãs cantam suas canções, suas composições. E, Anderson, você tinha tudo para ser estrela. Mas você é muito humilde e essa é uma marca muito forte sua. Como você faz, como você fez, como você lida para não deixar o sucesso subir a sua cabeça, para você manter a sua humildade.
1: Cara, um dia esse garoto aqui subiu na porteira, onde a minha família se alegrava cortando cana, meus irmãos tomava água da bica. É, a minha mãe dava banho na gente pegando água do poço, fazendo minha sola porque a água não era tratada. E a gente tomava banho, às vezes, no rio. E quando não dava, todo mundo lavava os coaxilas da canela. Eu fazíamos necessidade necessidades no terreiro porque não tínhamos nem Eu fui conhecer papel higiênico com meus 12 anos. E ali, eu percebi que a gente não sentia falta de nada. Então, eu não posso sentir falta daquilo que eu nunca tive. Porque tudo que eu tenho, eu agradeço. Ali, eu era feliz. Então, por que o Anderson vai chegar na cidade e vai conhecer novas formas de viver e vai falar bem assim, ai, o que eu tenho é melhor do que eu tive. Sendo que o homem, na roça, ele nasce, pega um pedaço de pau e brinca de espada. Na roça, ele pega um pedaço de madeira e pesca. Na roça, ele pega o bambu e faz um anzol. Na roça, ele, brinca, ele vai pescar. Na roça, ele pega é, um, 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 um pedaço de pau que, e faz vassoura. Esse homem, ele é feliz. Ele pega um pedaço de pau e brinca de cavalo. Ele cresce, ele vai para a cidade. Pode ter as maiores mansões da vida. No final da vida, ele procura o um pauzinho novo. Ele fala, eu quero pescar. Eu quero ir para a roça. Eu achava isso feliz, eu quero voltar à essência Por que o Senhor nos faz nascer nu? Na verdade, o maior desafio dos pais não está em enfeitar um filho e criar Está em não desconstruir a essência dele A maior ministração de quem ministra não é ministrar, é não atrapalhar o Espírito Santo, ministrar O maior desafio do homem não é construir a felicidade, é não destruir a essência da felicidade. Então, se eu tenho a fama, essa fama não pode ser o um remédio que eu dependo dele para dormir. Essa fama eu sei que vai passar, mas o sucesso precisa permanecer. Contentamento em quem eu sou em Cristo Jesus. Trabalha, faz seu serviço, vai para a rede social, canta, mas entenda que no reino de Deus você não tem serviço todos os dias para ser lembrado. Reino de Deus que nem se lembre de você amanhã, mas que não se esqueça do amor de Deus. Gratidão. Então, ao lado dessa mulher, quando eu vi Raquel na casa dela, servi na família me lembrei de quem eu era na roça, e nós construímos tudo até aqui. E a maior lição é essa. Não construir apenas, mas não destruir o que foi construído. Essência.
2: Ah,
1: a base. Manter as
0: raízes.
1: Sim, manter as raízes, a árvore. Sim. Então, poxa, se eu tô nem MK, começa a falar meu nome, glória a Deus, vem empolgação, vem ali pss, tal. O que é humildade? Humildade é a capacidade de você reconhecer o seu orgulho e todos os dias se tratar. Porque, na verdade, ninguém é humilde, porque é bom. Lembra que Jesus falou o jovem rico? Eu bom não, bom é Deus.
0: <risos> o problema bem. do
1: homem é falar, eu sou humilde. Não, quando você fala que você é humilde, é um tiro no pé na verdade ser humilde é reconhecer o seu orgulho, suas vaidades se tratar todos os dias e continuar vivendo em Deus
0: Amém. e Raquel eu queria que você falasse o Anderson falou diversas vezes aqui na entrevista da importância do casamento na vida dele, de como você também foi um pilar essencial para as transformações que ele passou para a fé dele também eu queria que você falasse qual a importância da esposa, não tô falando de você especificamente, mas qual a importância da esposa na vida do marido, do casal cristão, é, em relação à casa, filhos, o relacionamento a dois, trabalho,
2: enfim. É, isso é um... A mulher, né, a mulher em si já é mil e uma utilidades, vamos dizer assim. Ela tem cabeça, o homem a cabeça centrada, né? para uma coisa específica Ele faz aquilo ali pronto Agora já a mulher tem que dar conta De marido, de casa, de, de trabalho De filho e da, Então assim, acho que a mulher já é. O, o normal dela já, já abrange muitas coisas E mulher cristã Ainda Ela tem que já ter a base Do que o certo O que o errado Quando se fala de base cristã Eu nasci no berço evangélico então para mim eu não tive dificuldade nenhuma de, de manter meu casamento conhecer o Anderson saber o, o, o que é certo o que era bom para mim o que não era então para mim foi tranquilo essa parte do casamento construir a família com ele e, e quando veio o Anderson artista né vamos dizer assim, fama cantou ah. para mim é... Vem aquele baque, porque a gente não espera nunca que o sucesso vem aquela coisa, e foi muito rápido né, na vida do Anso. E eu sempre acompanhei lá de trás, desde o inicinho, né quando ele fez as primeiras composições. Então, para mim, não foi assim tão aquele baque tão forte, porque eu acompanhei a essência dele lá atrás. Nós construímos junto a história dele, a artística. Então, nós, nós fomos crescendo juntos, nós fomos vendo. É, o ambiente, fomos entrando junto nesse mundo artístico. Lógico que é, o casamento em si já é uma renúncia, os dois têm que se renunciar, senão não dá certo. Tem que ter o diálogo, tem que ter aquela base firme ali. E nós sempre fomos assim um para o outro, o diálogo sempre se manteve no nosso meio. Então, quando ele começou a viajar muito, eu com, com o Gustavo, né, veio o filho. Então, é, é, para mim, não tive dificuldade, porque eu também acompanhava ele na estrada, via é. como é que era. E, e outra, a confiança em si também Sim, é, um é o respeito, importante. é muito importante, porque eu confio, eu respeito, eu sei que longe de mim ou perto de hum. mim, ele vai ser sempre a mesma coisa. Então, eu não tenho... É, é, e, e também cristão a parte da, da religião em si é, somos evangélicos somos crentes firmados em Deus e tendo Deus na frente de tudo na base do casamento nunca vai dar errado nunca você pode ir, ele pode para estrada pode ir para onde for que Deus está na frente e vai guardar vai guardar eu em casa com a família com meu filho e o respeito sempre vai manter isso aqui sem isso sem aliança no dedo ou tendo aliança no dedo Está firmado dentro do coração Eita, Então, para mim não, não, é, é importante o amor reinar O respeito reinar O diálogo reinar E Deus sempre na frente, fortalece E volta à frente O que vier nas costas Aqui a gente consegue Ir sempre junto e firmado é,
1: Não pode ser pesado não é. pode. Deus não quer que você faça do ministério não
2: é, é um fardo. Não, é um fardo. não é um fardo Por
1: que não é um fardo? Porque ah, Zacarias fala Zacarias 9 Voltar é a fortaleza ao prisioneiro da esperança. É, eu sou prisioneiro da esperança na minha casa. Eu nunca quero me libertar. Isso. Então, a minha maior alegria é né, quando eu vou. Quando eu vou, eu vou feliz. Porque a minha maior alegria é quando eu volto. Entendeu? Aqui minha família só tem uma, ele é como exército para mim. Então, eu preciso cuidar bem desse garoto. Eu quero que meu filho cresça num feliz. Eu não quero que meu filho cresça com raiva da MK. Com raiva das igrejas, porque tiraram o papai de mim. Eu quero que meu filho fala, Pai, o senhor vai e volta. Vai fazer a missão, mas a sua missão está Tem faz... propósito. propósito. E aí, a gente não pode ser missão na hora dessa. A gente não pode dar mole. A gente precisa construir as coisas, mas a base tem que ser em casa. O problema é que, às vezes, o nome artista mexe com a gente, cantor, e a gente quer fazer lá de fora a nossa base. Lá fora a nossa base. Está errado. Está totalmente errado... Ah, lá você vai... Vai e volta... Aqui dentro sim... a é nossa base... Pensa Davi... Davi quando está no pasto... Ele olha para cima... Ele olha para cima... O pasto é a essência... Mas quando ele sai do pasto... Ele retira o pasto dentro dele... Ele olha, ele olha por cima... Lá no pasto... Olhava para cima... dependência Fora do pasto... No trono... Se empolgou... Agora ele vai olhar por cima... Vai subir numa sacada... E vai chegar uma mulher, uma mulher... Que não é dele quem sai do pasto e quem retira o pasto dele sai da sua essência vê tudo atravessado no pasto na minha casa com a minha família eu olho pra cima e enxergo a mulher do próximo a mulher tá aqui se eu me empolgo com as formas a fama eu saio do pasto sento no trono durmo até tarde mando Joabe pra guerra no meu lugar aí eu acordo tarde e falo sou o cara subo na sacada e enxergo tudo diferente aquela mulher que eu enxergo eu esqueço da minha é do meu próximo mas é minha aí Davi cai quando ele cai Jesus tá falando volta o lugar onde você nunca deveria ter saído saiu com o corpo, mas o coração tinha que estar no pasto ainda eu vou cantar nos lugares, meu coração está na minha casa, aqui é meu pasto
2: e é importante também a mulher saber é, entender o propósito do marido, entender o ministério dele se ela não estiver alinhada na mesma visão não vai pra frente é ter a sabedoria, né? o discernimento é ter a sabedoria de compreender de entender Sim. e apoiar
1: Sim. Porque e,
2: senão não dá
1: certo. E duas partes. Deus é tão sábio. Faz o seguinte: a mulher sabe, edifica a casa. Mas o marido tem que dar a sua vida pela sua mulher. São duas partes que se completam. São metais que se completam. Teve um dia que eu fiquei sem ausência na ausência da paixão. Olhei para ela. Hum, caraca, cadê aquela paixão? Foi embora. Aí, opa, mas é a oportunidade de vir o amor. Quando o amor, quando a paixão se ausenta, o amor chega.
2: O amor, o amor prevalece, né? Prevalece. A paixão passa,
1: passageiro. É, aí a, a paixão pode voltar e volta. É. Mas o amor está ali. Existe uma pregação muito errada que algumas pessoas fazem, que é Tá vendo? Sua mulher não tá namorando, seu marido tá dando mole, tá dando. Aí! Aí vem o outro. Não prega isso. Não pregue isso. É. Eu lembro complicado. o seguinte: na doença. É a oportunidade da gente amar. Não pode se motivar. As traições, porque o outro está enfermo. A graça de Deus. Alcança um casamento dessa forma. No dia que um está caído, o está de pé. Ajuda. Esquece essa parada de grama do vizinho. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na, fruto na vida. Ainda que o produto da Oliveira Minta é a grande oportunidade para Abaku que falar. Todavia me alegrarei. Essa pele vai murchar. Essa pele não vai ser a mesma. O vigor não será o mesmo amanhã. A utilidade passa, mas o significado nunca desaparece. O amor...
2: É Fica.
1: Fica. Porque um dia... Ela vai perder a força. Não vai ter a força que tem hoje. Não vai. Eu não vou ter a utilidade que eu tenho hoje. Mas o significado é a verdadeira força o significado é o maior sentido porque chega amanhã, meu irmão nada é como, nada como hoje mas o que permanece é o amor e aí? quem vai dar banho de sol se precisar? quem vai dar banho o outro se precisar? então não se empolga no auge da paixão mas entenda que o amor ele não tem altos e baixos ele é constante porque ele supera a ausência da paixão chega lá na frente você colhe tudo aquilo que você planta quem não despreza ninguém no caminho, amanhã nunca vai ficar sozinho.
0: Bom, depois dessa aula <risos> que tivemos com os dois, é, é, eu achei muito importante e principalmente uma visão muito cristocêntrica de tudo que vocês falaram até aqui, muito importante para jovens casados, enfim... Vamos ter agora um momentozinho, assim, pra descontrair. E eu quero fazer uma brincadeira com vocês, que são algumas... Na verdade, uma brincadeira são algumas perguntas rápidas pra conhecer, um... pra galera conhecer um pouco melhor vocês. E aí eu vou falar algumas coisas e vocês me respondem. É bem tranquilo. Então, vamos lá. Uma música especial pra você, Anderson.
1: eu tenho 1.070 músicas pra isso. Uma música especial pra mim? Uma música especial. Há especial ah, que eu não gravei ainda Ninguém Amanhã vai ficar sem carinho Se hoje não despreza ninguém no caminho Degraus da Graça E pra você, Raquel?
2: Na, na, na mesma visão dele é, Acho que é a dele Vida Simples Vida simples. Então Um livro
1: Um livro? Cara, pra mim falar sobre o livro Você tem que ser a mesma coisa É... Poxa, é difícil, não, não vai ter parte essa gravação nossa, porque eu tenho dificuldades mas é outro assunto, se você quiser um dia falar sobre isso, a gente fala, mas eu vou ter que resumir, é, eu não leio muito, eu, Bíblia.
2: Falar Bíblia.
1: Bíblia. eu ia falar Bíblia, <risos> e aí eu só consigo, é, é, a Bíblia, e a Bíblia, eu tenho um probleminha que eu fui lido até hoje, que na escola eu não conseguia ler e entender, a professora explicava e e transformava a resposta em sinônimos, porque todo o texto, para mim, pode ser duas linhas e vira cinco. Isso está ligado a déficit à pensão. É emocional, trauma de infância, velho. Então, me tornei mais compositor, poeta para a glória do Senhor Jesus por causa da minha dificuldade. Um dia, a professora Regina falou, eu entendo você, você não precisa responder os textos, você só precisa entender. Aí é assim que eu consegui passar de ano e ela falou, talvez você nunca vai ser bom lendo e escrevendo. Mas eu nunca escrevi, conseguirei escrever as poesias como você escreve. Segue em frente. Então por isso é que eu, eu, quem me dá um livro, eu, aí eu só consigo estudar. Eu estudo, estudo teologia sim, como eu leio e o professor me explica. Leio, depois eu transformo tudo em áudio e a gente vai embora. Então o livro é livro, Bíblia, vai lá. <risos> e pra você,
0: Raquel? Bíblia da lei. <risos> <risos> Resumindo a Um hobby pra você. Ah, viajar.
2: Você. Oh.
1: Ficar em casa. <risos> não, não, eu gosto de ver a eu gosto de ver ela feliz. O que ela fizer, pra mim tá feito. Mas eu gosto muito de roça. Então, quando eu vou pra roça, o me acaba.
2: Sua comida favorita? Ai. Mas ah, tem tantas, mas eu gosto de um empadãozinho bem feito, molinho, <risos> bem recheado, com queijo, catupiry, é uma delícia.
0: E você,
1: Anderson? Carne de porco frita.
2: Um sonho? Bom, é, é, Deus já me deu um milagre que é o nosso filho. Ah, tem vários testemunhos, acho que a maioria das pessoas já sabe. Mas ainda tenho sonho de ter mais um filho. Mais um milagre. E você, Ana?
1: Também. A felicidade dela é minha até porque eu, o problema... Aprendi com a Raquel que nós temos um problema, o meio que tem um problema. Mas então nós temos uma solução, a cumplicidade. Porque eu descobri esse problema em mim, da fertilidade e tal. E ela falou, não, vamos embora. Então, como a minha dor também foi a dela. Então, a alegria dela também é minha. E aí nós temos esses sonhos juntos e não me fosse por isso. Se a mim, se a Não é, minha... um é, sim, né? é um sonho frustrante. É um sonho que... É assim, toda a
2: vontade de Deus. Ah, sim, acontecer.
1: sim mas é meu sonho. Só que a gente não se fosse não acontecer. Até porque
0: sim.
1: Deus nos deu um filho e é um exército
0: e pra finalizar eu gostaria que o Anderson falasse uma frase pra Raquel e depois a Raquel falasse uma frase uhum. para o Anderson
1: ainda bem que a Bíblia revelou a eternidade porque é uma vida inteira pra te chamo nossa
0: ah. só sua vez Raquel vai ter que
2: superar agora e ele superar o compositor né? é, difícil, é difícil mas, difícil. mas é, é. acho que eu, eu gosto dessa palavra eternidade e eu, todas as vezes que eu falo com ele um dizerzinho, uma postagem que eu coloco até na, na nossa aniversário de 15 anos que nós fizemos eu falei sobre isso é, é isso é, completar o que ele falou quero estar contigo no, o que foi confirmado no altar, né? Na
0: eternidade, uhum. seja na doença, uhum. na alegria, em todos os momentos, a eternidade é pequena para nós. <risos> ah, <risos> gente! <risos> que casal! Gente, muito obrigada! Vocês são muito bem-vindos, espero estar com vocês outras vezes. E esse foi o Pleno News Entrevista com o cantor Anderson Freire e sua esposa Raquel Freire. Fique ligado em nossos podcasts, porque o Pleno News é notícia de verdade.